0: Varmt välkommen till Meditera mera, en podd från Mindfully med mig, Axel Wenhall, som ställer frågorna, och Gustav Nord bakom lurarna. Vi befinner oss i Stockholm just nu och ska träffa Micke Gunnarsson som kommer hit på besök från Ronneby för att prata om meditation och medvetet föräldraskap. Micke Gunnarsson är föräldracoach, föreläsare och inspiratör via sociala medier. Han brinner för att stärka människors inre ledarskap och framförallt våra relationer med barn och unga. Han har en bakgrund som barnskötare och pedagog och är också utbildad familje- och seminariehandledare. Tillsammans med Caroline Bankler har han skrivit boken Medvetet föräldraskap. och det är precis det vi ska prata om med mycket idag. Vad är medvetet föräldraskap? Vilken slags förälder vill vi vara? Vad finns det för smarta knep att ta till när frustrationen blir för stor? Vilket budskap har barn och unga till oss vuxna? Och vilka tips har Micke till alla oss som vill meditera mera? Hej Micke! Hej! Välkommen hit! Tack! Så kul att träffas! Oh. ja det är första gången vi ses oh. men jag var i kontakt med Caroline Bankler som är medförfattare till er bok mm. Medvetet för mm. och har läst den och blev jätteinspirerad mm. så jag är väldigt glad och tacksam över att du ville komma hit och vara med i podden
1: mm. Fint, jag känner det och att ni är med förtroendet och får träffa er här. Det känns speciellt, jag vet inte varför. Jag är med i många poddar, men ibland kan jag känna någon när som känns extra fin. Och det känner jag just nu. Ärligt, verkligen, från hela mitt hjärta. Ja.
0: Vi brukar inleda podden med en kort landningsmeditation. Mm. Det är okej okay vi kör den. Absolut. Bra. Så du och jag, Gustav, sitter här. Eh, men du som lyssnar kanske är på språng. Du kanske... Mm. Åker kollektivtrafik. Kanske till och med åker bil. Om du har möjlighet att stanna upp och pausa. Din fysiska rörelse en stund. Så rekommenderar jag att göra det. Men du kan nog göra den här meditationen. Även om du är ute och går. Och om du har möjlighet. Så kan du sluta ögonen. Och sen bara nyfiket. Notera Var. Du känner ditt andetag som tydligast just nu. Och det behöver inte vara vid en särskild punkt i kroppen som nere i buken, i bröstkorgen eller vid näsborrarna. Utan det kanske är så att du känner hela kroppen andas på ett sätt. för de här nästkommande minutrar så vill jag bjuda in dig till att inte bara rikta din uppmärksamhet mot ditt andetag utan att ge din uppmärksamhet till ditt andetag. Och såklart om du glömmer bort det så du bara påminna dig igen och verkligen, verkligen ge din fulla uppmärksamhet till hur din kropp andas just nu. Sen kan du släppa taget om att uppmärksamma ditt andetag. Öppna upp för alla sinnen. Vad hör du just nu? Kan du dofta något? Kanske någon smak i munnen? Och även om du har ögonen slutna så ser du någonting. Och så kan vi avsluta den här korta landningsmeditationen. Och också öppna ögonen om du har haft dem slutna. Mm. Hur mår du mycket. <laughs> det är
1: en fin fråga att ställa just nu när man har varit, när man har varit i en minut. Jag mår fantastiskt bra just nu. Mm. Mm, det är verkligen. Jag känner mig som en inmarginerad bebis i en filt som bara ligger och har det gött här nu. <laughs> ja, det känns tryggt och skönt. Ja, tack. Tack för en fin stund.
0: Mm. Tack själv. Som jag nämnde så har jag Läst din bok Medvetet föräldraskap och eh, jag inbillar mig att, eller för mig blir det ganska tydligt utan att jag vet det, att eh, boken genomsyras enkelt av meditation och någon form av medvetenhet som meditation kan ge. Så det jag är nyfiken på är såklart om du mediterar och i så fall var du var i livet när du upptäckte meditation. Wow. Jag tycker det är så spännande också vad vi menar med meditation. För mig
1: är det ganska bred. I och med att jag, om jag skulle se till så många olika sätt som jag har dels blivit ledd i meditation. Men också leder mig själv i meditation. Så kan man väl säga, första gången jag nog, egentligen jag nu har jag aldrig tänkt på. Men jag tror egentligen att jag började meditera utan att ha det ordet till mig redan som barn. Det var ett sätt för mig att ta mig undan kanske... Otrygga miljöer. Otrygga människor runt omkring mig. Mm. Så jag vet jag hade... Jag vet inte om jag har sett den här... Är det inte The Shining? Eller så det någon som pratar med sitt finger såhär... Hallå! <laughs> det, det slog mig aldrig... Det var fint, för jag har aldrig tänkt på det. Men jag tror det var också en slags meditation för mig. Att gå in i mig själv. Att stänga ut det lite omvärlden och få vara lite med mig själv. Kanske det var flykter. Men då började jag väldigt tidigt kan man säga. Men annars... Min, min verkligen uppe, Vad ska jag säga... Min kontakt med meditation... Det var ungefär, jag tror det är 14 år sedan, när jag hamnade i, eh, oh, man kallar det, utmattning med depression. Eh, ja, implodering när var varken min kropp eller mitt inre yttrande orkade med. Jag var på en väldigt destruktiv plats för mig själv och eh, eh, sjukskriven ett år. Och där i den, vad ska man säga, vägen framåt. Det är viktigt att säga vägen framåt för att. Där på den platsen så var det mer folk och myndigheter och läkarvård och traditionell vård som sa att jag skulle komma tillbaka. Det var ett väldigt tjat på att du är snart tillbaka och du kan komma tillbaka till 50% i jobbet. Allt handlar om tillbaka. Och jag vet, inte var det gick i skogen en dag och då, då var det precis något som något sa till mig att nej Micke du ska aldrig mer tillbaka. Du ska inte tillbaka till den platsen i dig som har drivit dig hit. Utan nu måste du hitta mod och kraft i dig själv. Och hitta människor som är beredd att följa dig framåt mot en väldigt läskig, antagligen, eh, väg. Men du måste göra det. Och när det kom till mig, och då hade jag precis blivit erbjuden att åka till ett ställe som heter Bara Vara i Dalarna. Jag vet inte om ni känner igen det, men- mm. Och jag hade väl förnekat det innan, för då hade jag gått med vanligt träffat psykolog och KBT och så. Men jag, jag kände att det nådde mig inte. Det var ett brain battle, som jag brukar kalla det. Vi, vi satt intellektuellt och försökte förstå saker. och Det hände inget, liksom. Så då är det här liksom att jag kände att nej, nu är det dags att ta mig till våga, våga ta mig inåt och framåt. Så åkte jag till bara vara. Och där kan man säga egentligen att jag kom i kontakt med meditation för första gången. Och för de som har varit på att bara vara utan att säga för mycket. där kan ju både vara nästan meditation som vi hade precis här innan. På ett sätt och vis. Men det kan också vara väldigt fysiska meditationer. Där man använder kroppen. Och det var precis det jag behövde. Det var där min liksom, första förlossning skedde. När min kropp fick börja känna och tala. Liksom. Att vara i den totala utlämnande platsen i sig själv. Att vara på den totala sårbara där du kapitulerar inför allt. Och få känna hur det känns och börja känna igen och det var väl en del i mitt liv att jag hade stängt av. Jag trodde jag kände, jag trodde, men inte på, inte på den nivån. Det var en helt ny nivå för att man hade bitit ihop och har du någonstans kommit startat ditt liv ganska tidigt att, vad ska jag säga, det är inte du riktigt för utrymme. Du kan känna dig kanske som barn, men du har inte fått utrymme att vara barn. Utan du kanske är tidigt för att bli vuxen och ta hand om dina föräldrar som inte har fixat det. Mina föräldrar, båda två kan man säga, leder av missbruk av olika slag, alkohol, tabletter och fantastiskt mycket kärlek från dem. Men det var väldigt dysfunktionellt. Och det såg inte jag då. Och det ska man veta att, att föräldrar kan göra vad som helst med barn. Barnen sviker aldrig föräldrarna, de sviker sig själva. Och det gjorde jag, fast jag, jag visste inte, det var ren överlevnad. Och då tänker jag att om jag då väldigt tidigt lär mig att anpassa mig, lägga mig själv åt sidan, ta väck mina behov, mina känslor, mina rädslor utan bara försöka fixa det här. Det innebär att jag, jag vad ska jag säga, urholkar mig själv och så börjar jag bygga ett skal. Och, för jag vill inte känna, jag vill inte in där utan jag måste fixa det här nu. Och så bygger man hårdare och hårdare skal och så kan man bli tonåring och så kan man bli förälder och så blir man helt in i karriären och då ska du ha samma beteende där. Att vara den snälla chefen, ställa upp alla, konflikträdd, knarka bekräftelse, allt det här. Du är inte i kontakt. Du vet inget heller. Jag, jag, jag sa det igår till någon att det, det är först när, när fisk läggs på land som fisken fattar skillnaden mellan vatten och land. Så att där kan man säga att... Eh, det som då bara var med meditationen, där hjälpte mig. Sen så kan man säga att jag gjorde upp med alkoholen för jag hade också börjat dricka väldigt mycket. Jag, jag, man kan säga att jag var i ett starkt beroende. Eh, jag själv. då. Det är rätt kul när man har föräldrar som också har varit där, men man, man kör en favorit liksom. Mm. Och det var väl också att, att, att mm. min, som brukar, min pappa sa aldrig att han, att han drack alkohol, utan han sa att han kopplade av. Jag kan verkligen förstå att han behövde hitta sätt att koppla av. Och den generationen kanske inte satt och mediterade eller gick till någon och prata med. Utan, utan man hittade sina vägar för att slippa känna. Så jag, jag tog väl mig an det också då. Så att efter bara att vara där så blev jag nykter. Jag slutade röka. Ändrade mycket av mitt liv. Sen kan man säga så här att vad kan det nu vara. 3-4 år sedan. För denna boken också, den var rätt klurig att skriva för att under den här processen så bestämde jag mig och då barnens mamma efter 30 år att gå skilda vägar. Och det det liksom det var också en del i den här resan med boken. Och det, det var också en sån här grej att för tre år sedan började jag igen känna den här känslan av att ah, det är någonting mer. Alltså det gör... Jag går runt med någon slags konstant rädsla. Jag har ångest inför föreläsning. Alltså det, det är någonting i mig som inte mår bra. Och mm. det gör ont. Och det är väl lite så. Jag vet inte om ni kan känna igen det. Men när man börjar öppna locket på någonting. Så, <går> så ofta blir det bara mer och mer. För att du ger tillåtelse. Liksom. Och då, 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 då sa jag till mig själv. Det drygt tre år sedan. Att nu ska jag bli totalt sann. Nu ska allt. Nu ska allt. Allt får liksom komma upp till ytan. Och då började jag meditera dagligen. Det var ett sätt för mig att verkligen nå mig. Så jag gick upp varje morgon under ett och ett halvt år. Varje morgon klockan fem. Så jag fick någon timme innan familjen vaknade. Gick ner i källan, var ofta helt naken. Bara en filt runt mig. För jag vill vara så naken som möjligt. Jag vill vara så bra som möjligt. Och så satt jag där varje morgon. Helt märkt. Ett tänt ljus hade jag. Bav någon bön innan tror jag. Och sen olika slags meditationer. kunde vara ledda som jag hittade på Spotify. Men jag grät. Många gånger. Skrattade också kunde jag Men där började jag liksom en läkningsresa. Och ju mer som jag började få tag i mig själv utan att gå in på för mycket. Men så började jag också söka stöd och hjälp. och Människor prata med. Och där någonstans så insåg väl jag då och min tidigare partner då att vi är på så olika. Vi är fantastiska vänner, fantastiska föräldrar, vi är 30 och vi är syskon. Men är det kärlek? Och är det så att vi har utvecklats så pass mycket så vi är på helt olika plats, men vi kämpar för konstruktionen? Eller är det så att vi kanske är dags att släppa varandra fria? Och det beslutet tog vi, och det var ett väldigt fint beslut. Det var inte, det var inte fri från smätta, det, det var att ljuga. Men eh, till slut satt vi i soffan och sa att nu släpper han av fria och Vi önskar honom lycka till.
0: Mm.
1: Eh, och jag kan säga så här: att Jag hade aldrig, tror jag, varken hittat den kraften och det modet. Det som jag inte hade känt smärtan, men det som jag inte hade investerat så idag kan du säga klokt. I att våga göra det här. Och där var meditationen. Alltså meditationen är så olika. Som jag sa i början. Att för mig kan meditationen vara ett av de mest. Nästan skrämmande. Eh, sätten att vara. För att det, alltså att sitta ner med sig själv. I några minuter. Det ger ju också någon slags indikation. Hur pass bra sällskap man är med sig själv. Mm. Och om vi då. Ha levet liv där vi är i ständig bråskar, stress, springer. Vi känner inte längre vad vi äter för mat för det ska gå snabbt. Vi, vi föder ett barn och den första frågan är när vi ringer kommunen: Hur tidigt kan jag lämna barnet så vi kan bli av med det? Alltså, när vi, när vi lever ett liv som blir mer och mer omänskligt, som inte är kopplat till kärlek, som inte är kopplat till livet, utan allt ska bli något annat, något konstigt. Så tror jag någonstans inom oss så finns alltid en längtan hem. Men vi kan inte gå in där för det blir för smärtsamt. Och i och med att det kanske fortfarande är så att vi lever i en värld som är väldigt maskulint obalanserad. Så är det fortfarande inte så coolt att vara sårbar och ledsen. Utan du ska vara stark och du ska vara produktiv och du ska leverera. Och det ska vara det ena och det andra. Och gärna mycket pengar. Vi har ju tagit... Jag är, jag är inte religiös men jag tror ju på något större, så om vi kallar det kärleklivet eller Gud. Eller... Men problemet är att vi har bytt ut Gud mot pengar. Att pengar är Gud. Det är den vi ber till. Det är den som kommer att rädda oss med pengar. Och så är vi fast i ett system som inte blir mänskligt. Så att jag, jag tänker att meditation är ett väldigt modigt sätt och ett fint sätt att börja nå dig själv. Det kan vara ett sätt att bara, jag, jag vet jag gjorde en hemsida nu för ett tag som, som heter blundstund. Bara för att i fyra, bara blunda i fyra andetag, Och så gör vi det tillsammans på nätet. Men bara, bara för att ge ett litet break. Men annars tycker jag också att meditationen för mig i alla fall har varit ett, ett fantastiskt fint verktyg för att komma till läkning. Eh, och jag, ni som lyssnar, ja, det är nog ingen av oss som kom undan. Vi har alla varit med om saker. Hur många av oss sitter inte idag, oavsett om du är chef på ett bolag eller om du är politiker eller läkare. Vad du, du än befinner dig för roll så finns ju frågorna hos dig med som skapar vad ska jag säga, en känsla av, ja, av någon slags otrygghet. Vad är meningen med livet? Ska jag vara kvar på jobbet? Varför... Vågar jag lämna min fru? Jag, hade någon, jag läste en berättelse så var helt fantastisk. Ett 90-årigt par som hade gått till en eh, rådgivning för de ville skilja sig. De hade varit tillsammans hela livet. 90 år var de och skulle skilja sig. Och De frågade, Men hur, varför, varför, ska ni, varför ska ni skilja nu? Och Då berättade de att deras ärligt talat, de hade varit ärliga och sagt att deras liv så länge de hade kommit ihåg hade varit ett rent helvete. De hade inte varit lyckliga. Och då sa de, men varför väntar ni inte där 90 år innan ni skiljer? Och då säger de, nej vi tog beslut om att vi skulle vänta och skilja oss till våra barn hade dött. <skratt> 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 jag tycker det är så fantastiskt. Ja men hur många, alltså jag tänker också så. Vi går runt med olika frågor idag i vårt samhälle. Ah, som, som vi inte är tillfreds med. Men vi kan inte gå in där för det blir för jobbigt. Så vi, vi döver oss på olika sätt. Mm. Och detta tycker jag är så spännande. Mm. Nu blir det en väldigt lång utläggning på din fråga med att meditera Men det, jag tror att det är, det är viktigt för mig i alla fall att f- få förmedla. Och just också då vikten av att... Och det, det ser vi ju idag. Alltså trenden att ni finns. Att era app finns. Det är en alltså vi, vi ser bara... Jag kan tänka mig bara de senaste fem åren. Hur liksom yoga, meditation, mindfulness, tantra... Massa så, alltså som kommer upp som egentligen handlar om det inre resan att komma hem igen. Och att det börjar bli mer legitimt. Och det är ju ett uttryck för att vi måste, vi orkar inte, vi måste. Det, det finns inget alternativ. För vi mår för dåligt. Vad är en miljon människor tror jag det var, den här siffran de brukar säga som går på någon slags medicin, Anti-dep-medicin I, i Sverige! I Sverige! En miljon människor. Mm. Så det är något. Och jag tror ju att. att Lösningen på det finns inte utanför oss utan det finns innanför oss. Det är därför den inre skolan måste starta. Och det därför det inre behöver prioriteras på ett annat sätt. Och där meditationen tänker jag är ett mm. fantastiskt verktyg.
0: Ja, det, det är fint att höra det beskriva meditation. För att det är ju som du också är inne på. så här, Meditation det kan betyda så himla mycket för olika människor. Och har man kommit i kontakt med meditation kanske via jobbet. Eller man, för att man är stressad så... Kan det vara mer som ett verktyg för att hantera stress. Mm. Men det jag tycker du belyser så fint är just. Att kunna blicka inåt och kunna bli medveten om hur det är att vara sig själv. Och det jag liksom kände när du beskrev det här. Så är ju ett avgörande skifte och som jag tror och hoppas att många av våra lyssnare känner igen sig i är när man går från rädsla till det man upptäcker eller vad man tror att man ska upptäcka för egentligen rädslan är ju oftast mm, vad är det här för någonting till att man blir tacksam för det man upptäcker för det man upptäcker och blir medveten om då får man plötsligt ett val och det är i den upptäckten också läkningen finns mm. så att den här initiala rädslan som många av oss har och jag Också. Mm. när den blir ah, nu upptäckte jag det här. Det ser jag också som ett så himla viktigt skifte i, i meditationen och som jag eh, och man hoppas att flera förstår att man kan också förstå ratione, liksom det rationella bakom det, för att det som vi inte är medvetna om kommer ju styra oss på, mm. på sätt och vis. och Ibland så pratar man ju om att, exempel, att meditation kan Kanske gör en trött till exempel, det är en vanlig upplevelse att mm. man blir trött när man mediterar. Men det är inte att meditationen gör en trött, du upptäcker att du är trött. <laughs> du är trött. Och det är precis på alla andra saker du upptäcker. Mm. Upptäcker du redan någonting som redan finns här. Och så får du möjlighet att okej, okay, vad kan jag göra någonting åt det här? Vad är det kloka stare i den här situationen?
1: Precis att man kan säga att meditationen tillför inget, utan snarare sätter ljuset på någonting yes. om, du, om du vill det. Yes. Sen, sen är det bara säga också att. Återigen meditation, det så, eh, man, man kan använda det tänker jag som ett, ett djupare sökande eh, för läkning eller vad det nu kan vara. Men det kan ju också, jag vet jag hamnade i en situation med en småbarnsförälder som sa till mig att Men, herregud, man, man hinner inte meditera, man har två små barn och ett blöjbarn. Och jag så nej det vore omänskligt att du ska sätta dig en timme varje dag och försöka sitta och meditera. Och det, det ser vi också i vissa yogastudier, folk som springer in med en latte i handen bränner av ett yogapass för ett fem minuter och sen ut igen. Och då är det ju inte. Visst, det, det är väl inget problem med det. Men, men då kan ju också bli risk att vi bara gör det återigen som en, ego, eller en, en grej till att lägga på oss. Bara för att det är inne nu att meditera. Alltså, så att, men, men den här i alla fall när mamman då sa till mig att jag är hemma och med lite barn, då man har inte tid på det sättet. Men då då sökte jag att. För det är viktigt för mig också att säga att jag mediterar varje dag fast det är inte att jag sitter i någon lotusställning med rökelser och sitter där i en timme. Jag mediterar nu här på ICA. Jag mediterar. Och du, jag, jag sa till henne du byter blöja på ditt barn några gånger per dag. Där har du perfekt möjlighet till meditation. Mm. Aha så Och så om du går in i ett meditativt tillstånd med full närvaro när du byter blöja på fyra minuter att vara där ögonen, se, se barnet, näsa mot näsa, känna och verkligen vara där det är en slags meditation för mig där du får vara stilla ett tag och där du verkligen kan uppleva mötet på en nivå som du inte annars möter så att antingen står du och byter blöjan och herre du ska byta blöjan och herre och maten ska vi sätta på ikväll och herre du är inte där du är inte där barnet får ingen kontakt med dig du, du ska bara bränna av det här men du skulle också kunna nyttja det som en väldigt fin meditativ stund. Och så tänker jag också när jag går och handlar, att jag kan försätta mig innan att nu, ska jag, nu vill jag se det som en slags meditation. Och helt plötsligt så ser jag ett barns små händer som tar i sin pappas hand, två blickar från några pensionärer som tittar på honom. Jag ser allt börjar gå långsammare. Det är precis som jag kan bestämma själv hastigheten på människorna som är på IKA. Och det kan jag på på jag också, eller vad vi nu går på Kunskapsgatorna att Det handlar om att själv. Jag kan bestämma oss. Jag menar bara att vi kan använda. För mig i alla fall. Sen om man kallar det mindfulness eller meditation. Men för mig är det en slags meditation. Det är ett tillstånd. Mm. Där jag är där.
0: Mm. Jag håller med dig helt och hållet. Och skulle även bjuda in till att. Just den här jobbigaste stunden. Som det är med små barn. Eller kanske den tråkigaste stunden också. Att i den stunden. Bara det meditativa för mig där är att kunna erkänna. Ja, ah, det här händer i mig. Mm. Okej. Okay. Och sen också kunna vara medveten. Finns det någon tanke nu som säger att jag inte borde känna så här? Mm. Och kan jag stanna upp och bara tillåta mig själv att vara i det här? Mm. Oh, det här tråkiga eller det här jobbiga. Och ge mig själv lite självmedkänsla i den stunden. Mm. Så är det också en form av meditation. Mm.
1: Och det är det... det hmm. Tänker om vi föräldrar ibland kunde bara påminna oss om vetenskapen, att våra barn kräver väldigt lite av oss. Mm. Typ ingenting nästan. De kräver närvaro. Det är klart att de, vi måste ge små barn de måste ha mat som de inte dör och kläder som de inte fryser ihjäl. Men det är inget barn som kräver liksom en nappflaska för 250 spänn marimekomack eller vad det kan vara. Det är det inte. Eller någon barnvagn för 70 000. Alltså barnen är väldigt lätt de vill, bara, de vill bara ha din närvaro bli sedda av att du är där någon gång. Och jag tror att många barn och unga idag vet inte riktigt hur de ska nå oss vuxna. Man vet inte hur vi ska få fatt och låna pappa och mammas totala närvaro i barnen. Även om mamma gör pärlbrickar med mig så är hon ändå inte där. Så att jag, jag tror att det, det barnen är ett fint sätt att <går> en bra sparringpartner för oss ibland. Att att landa in. Och jag tänker också att när vi möter våra barn, om man man skulle kunna själv ibland bara sätta sig ner som förälder och se utifrån den mängd jag kommunicerar med mitt barn per dag. Och det är klart att ju ju äldre barnen blir och så kanske det är mindre kommunikation. Alltså när vi sitter och pratar eller möts, barn på rummet och sådär, men i alla fall om jag bara skulle titta på den totala tid jag har med mitt barn. Vad är det de möter mig då? Det kan vara så att barnet möter egentligen 90% bara kontroll. Har du gjort läxorna nu? Vad har du för prov imorgon? Hur har du fixat träningen? Alltså att det bara är som en kontrollinstans för att checka av så att barnet är som jag tänkte att det ska vara. Och då behöver vi också fråga vad finns de andra mötena då? Hur, hur möter man på? Det är det jag också försökte i boken. Det är inte lätt men jag försökte i alla fall ge inspiration till tanka frågor, samtal vi skulle kunna ha. Men just att, att återigen var ryms samtalen om, om det som finns i våra barn? Vad nu kan vara livet, döden. Och det kräver att vi är där. Att inte barnet behöver b- bli stressat när det behöver ha lite tid på sig. och man ser att pappa tog upp mobilen eller <går> mamma börjar bli otålig. <går> Utan att det finns någon space. Ehm. Och det är möjligt att människor säger, skulle säga att ja du, det märks att du inte har haft små barn på tagen. men då måste vi också fråga oss, vad vill jag prioritera då? Mm. Vad är viktigt då? Mm. Om du nu vill, du kommer antagligen ha en relation, du vill ju ha en relation med ditt barn att det ska komma på din 50-årsdag och du vill att den ska finnas med i ditt liv. Och då måste du ändå förstå att föräldraskap är ett verb. Alltså det är ett föräldraskap, jag säga. Det, är något, det kräver en insats och det kräver tid och det kräver kunskap och det kräver engagemang. Jag kan nog erkänna att mitt första barn kanske jag födde mig av ett egoistiskt skäl, för att det var kul att ha en unge och klit. Alla andra, hade, alltså lite så. Jag skapade mest mitt barn för min egen skull. Man skulle ha barn, jag lägger ut på Insta. Men, men det jag kan inse liksom, i alla fall med mitt tredje barn är att nej, men vänta lite, det är inte för mig jag skapat barn, utan det är, det är mer att <laughs> om jag nu har möjligheten, inte alla som har så det måste man också ha respekt för. Men att få vara med och bidra till en ny, ett nytt liv som får känna hur det är och ha ett liv. Att barnen är inte är här för min skull utan de är här för sin egen skull. Och jag kan på något sätt få vara en del av att ja, manifestera, att, att det kan hända. Det är ett nytt liv. Och då, då ställer det vissa krav på mig som förälder. Och det är det, min titel, medvetet föräldraskap. Många frågar vad menar med det och det vet jag knappt själv. Men det enda som kommer till mig det är väl att, att medvetet föräldraskap handlar om att jag själv blir medveten om mig själv. Och börjar bli lite nyfiken på kan saker jag har med mig så som jag inte har läkt eller... Rädsel som jag går bär på eller programmeringar från min barndom. Kan det, kan det finnas sådana saker i mig som gör att det påverkar relationen med mitt barn? Och som undertexten är att att, alltså, att möta våra barn där de är och inte där vi önskar att de vore. Och då tänker jag att då behöver vi börja bli lite intresserade oss själva. Vad är det som gör att jag gång på gång exploderar när någon spiller saft eller... Att jag skiljer bara på att jag kanske har dåligt tålamod eller kortstubin och det har vi alltid haft i släkten och hade farfar med och sån är jag. Alltså börja, börja bli nyfiken på sig själv. Så det är egentligen det är en rätt taskig bok på det sättet att köper man boken och tänker så här det här finns nog bra tips så jag får min unga att bli fixad liksom. Nej, det, tyvärr. Utan det handlar mer om dig. Mm. Att blanda in dig själv i leken.
0: Hur gamla är dina barn idag?
1: De är vuxna då. 26, 24 och 18. Mm. Och jag, kan, det var, jag vet när jag skulle läsa in ljudboken och de sista sidorna, vi, vi fick nog ta fyra, fem omtagningar. För det berörde mig så jättemycket, jag var, jag var väldigt ledsen där. För att i takt med att man själv börjar tillfriskna så ser man också hur sjukt det har varit innan. Du vet inte om din sjukdom förrän du börjar bli frisk eller vad man ska säga. Och då kom det också upp mycket skam och mycket skuld i mig faktiskt. Kring det, det sättet jag eller jag säger jag, jag jag har alltid gjort det bästa, jag har alltid varit vara en bästa förälder, alltid jag har alltid gjort vad jag kunnat. Men eh, jag inser ju också att jag satt spår i mig och det har satt spår i mina barn och. så det fanns en sorg i det men det fanns också en vacker upprätt. Det fanns också en vacker grej i boken just utifrån att en av mina söner stod ju om det boken ganska tidigt, liksom började väcka mig. Och där jag kanske trodde mig att det var fel på honom innan Ingen såg att det var jag som inte kunde möta hans behov. För jag hade inte tid, jag skulle bygga en ny altan och skulle starta ett företag och investera och allt vad då. Men det är fint att kunna skriva om det och fint också att jag är på en plats idag och har varit några år, ett gäng år där jag kan möta mina barn idag på ett... ett mycket mer vaknare och fint sätt. Mm. Och där jag kan både be om förlåtelse och där vi kan diskutera och resonera på ett väldigt vackert sätt. Jag tänker det ni som lyssnar att det är aldrig för sent att bli en bättre mamma eller pappa. Det är aldrig för sent. Utan du kan alltid, det finns alltid utrymme att utvecklas.
0: Mm. Som du kanske hör så (laughs) var vi tvungna. Vi har har flyttat in här i barnrummet. Passande nog.
1: Fantastiskt.
0: Fläkten drog igång i i rummet där vi satt.
1: Här blöjor och leksaker och spel. och Fantastiskt.
0: Men jag tänkte på det du sa där. Innan vi var tvungna att att byta rum. Kring att du hade också känt någon sorg kring. Men också att du tyckte det var fint att kunna. Licka tillbaka på kanske det som du hade gjort annorlunda. Om du hade varit medveten. Och när jag jag hör det så tänker jag att det är väl också en en himla viktig del av resan. Att vi inte heller sätter några perfekta ideal i att vara förälder. Jag och min fru brukar alltid skoja om. Att när vår dotter växer upp. Så kommer hon skriva sin egen bok. Min pappa meditationscoachen. Mm. <laughs> Alla brister och fel mm. som jag har. Och det, jag tycker det är så befriande att tänka. att ja, ah, Hoppas hon också får göra det. För det är mm. klart att jag också kommer att göra fel. Mm. Och, eh, men att det också finns på andra sidan av det. Så finns det också någonting. Väldigt fint att. Komma till insikt. Och jag vet inte hur. Det här resonerar med dig. Men jag kom till en insikt efter att. Reflektera mycket och liksom grävt i. De sår som jag fick som barn. Och så kom jag till en insikt att. Det fanns ingenting att förlåta. För jag visste att mina föräldrar hade gjort. Det bästa de kunde. Men det var en resa som jag behövde göra. Och det betyder inte att det inte fanns saker som. Jag eller också som jag vet att de önskar att de gjorde annorlunda. Men att att få landa i det. För det gav i alla fall mig full möjlighet att kunna släppa taget om det som har varit.
1: Fint. Det tror jag är en av de viktigaste insikterna i att vara människa. Att förstå sin otillräcklighet. Jag tänker också att för mig handlar livet om, om att växa. Om att känna. Om att gjuta, leka, alltså att, att vara vid liv. Men växer vi inte så dör vi. Och det innebär att jag måste växa, men det gör våra barn också. Så alla är vi på en resa. Och om jag istället börjar gå in i någon slags tanke om perfektion, och ska börja. För då, om jag då har en tanke om att vara perfekt, då kommer det kräva kontroll. Du får inte göra fel, du får inte göra misstag, du får inte testa. Så livsutrymmet minskar och minskar. Och man kan säga att, att, att ju mer du försöker kontrollera livet, ju mindre liv har du kvar till slut att kontrollera. Det blir bara mindre och mindre och mindre. Så perfektion är inte det vi vill ge våra barn. Det kan ju det ska ju mer skapa en ytter, Det skapar ju mer stress av någonting som inte går upp uppnå. Men du är så pass bra att bygga skalor och låtsas vara lycklig. Det var som en sjunde och frågade mig hur vet man om att man är lycklig och inte bara lossas? Och det är en fantastiskt viktig fråga att ställa sig. Och, och då, så att jag menar att att vara förälder handlar om att göra misstag, det handlar om att få brytet, det handlar om att bli vansinnig, det handlar om att göra klumpiga saker. Men det handlar också om att, att vad ska jag säga, och händer det några gånger, det är ingen fara. Det här handlar också om att barn, vi behöver lära oss att vi är människor. Men om det finns beteende i det som går om och om igen, där du brister i närvaro, där, du, där, du, där, du, där, du liksom, där det är det beteende som barnet får möta i det ideligen. Som skapar otrygghet i, våra, otrygghet i våra barn. Då kommer de skada våra barn. Så, och det är inget konstigt i det. Och då menar jag att det, det är helt okej okay att göra misstag. Men du, att för mig handlar det också om att börja ta ansvar för sina misstag. Att börja ställa sig frågan. Varför är jag så här? Varför är jag så stressad? Varför jobbar jag så mycket? Varför dricker jag för mycket alkohol? Varför börjar jag dricka vin på vardagarna? Varför tänker jag inte han om min hel... Alltså det finns en massa sådana frågor som vi kan ställa oss. Och det handlar inte om perfektion. Det handlar om att göra sig levande. Men som sagt var... Om inte barnen får se en pappa som är arg eller mamma som är ledsen. Eller som är då, då behöver vi också säga till barnet att vissa känslor är okej okay här. Men de och de har känslor. Och så behöver jag, vi försöka få lydiga barn för att vi klarar inte att möta deras känslor för att det triggar oss. Och så behöver vi krympa liv igen. Utan att, 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 så jag, jag tycker att det är viktigt att du säger. Att, att För att kunna bli en, en levande människa så måste du också förstå vår otillräcklighet. Du kommer aldrig räcka till till dina barn. Du kommer aldrig göra det och du ska inte göra det. Den dag du räcker till, då får du bara titta på vad det är för liv du har. Att livet är, det är ett ständigt utforskande. Och det som jag kan uppleva mitt liv, som jag är väldigt glad över, det är att ju mindre, ju mer jag har tagit hand om mig på ett sätt så jag inte är så rädd längre. Ju friare är jag, ju roligare har jag, ju, ju lekfullare blir det. Ju mer accepterande är det. Även om vi börjar byta rum eller om ett försenat flyg. Även om jag känner för att dansa så gör jag det. Och jag kan ju se liksom på mina sociala medier det senaste året. När jag har börjat dansa. Jag vågar prata om sex. Jag vågar prata om skam. Jag tror jag har tappat typ så här 15 000 följare. För man fixar inte det. De till och med skriver liksom. Du har tappat det helt. Ja, säger jag. Yes, då är jag på rätt väg. Jag har inte tid. Jag fyller, jag fyller 50 i sommar. Jag har inte tid att leva mycket mer i rädsla. Och det är inte levande. Utan jag, jag, jag gjorde något smycken någon gång där jag stod. Jag dör hellre pinsam men full av längtan. Jag har inte tid att längta längre. Och, så att, och, det, och det är klart att i min, i min sätt att vara så har väl jag mött många gånger mina Bara att de har tyckt att jag var pinsam när jag mediterar eller yoga eller... Dansar eller zumba eller vad det nu kan vara. Men det är också varit viktigt att ha de samtal med barnen. Att, att jag, jag vill inget annat att ni ska gå er väg. Att ni ska följa era hjärtan. Välj de utbildningar ni vill. Välj de jobb, partners. Jag, jag vill bara spännande, nyfikenhet hänga med. Mm. Jag tänker inte säga att jag har ett facit eller vet i ett bästa. För det har jag ingen aning om. Mm. Och den vägen måste jag också gå. Och låt oss mötas i varandras pinsamhet i så fall.
0: Nej, men jag tänkte på relationen till mina föräldrar inför vårt samtal och är det någonting som jag verkligen fick i min uppväxt och som jag nog inte har sagt till dem tillräckligt mycket hur tacksam jag är för det är att de hade inga krav på mig när det gällde vad jag skulle göra. Alltså jag fick jag precis vad jag ville själv alltså, och det var... Och det har ju jag fått med mig så att det är helt naturligt. Mm. För att de gav mig den, den tryggheten. Eller de gav mig det utrymmet att få välja själv. Att alltid få göra det. Vilket har gjort att för mig är det det mest naturliga som finns. Mm. Och det är så tacksam för. Det liksom, det, du påminner mig nu när du berättar om det här. En annan sak som jag också snappade upp i din bok. Som jag tänker kanske gör att vi ibland... ...försöker vara perfekta, är när vi skapar en identitet som föräldrar.
1: Mm.
0: Hur tänker du kring identiteten ja. som förälder?
1: Nej, men det... Där är ju, jag vet inte, jag kan ha mycket idéer kring just att, att... Ett problem hos människor är att vi identifierar oss med saker som vi egentligen inte är. Att du går in i roller, eller du identifierar med pengar, eller karriär, eller titlar. Och jag menar, förälder är ju inget, återigen, det är, inget, det är egentligen, hur fan ska jag säga, det är, inget, det är ingen identitet, det är ingenting du är, utan det är något du gör. Det är, det är ett föräldraskapande, som jag sa kanske lite innan också, att, och det, det, det ska vi också veta att <laughs> vi bara blir föräldrar, mer eller mindre. Och vi har, vi, visst man kanske har läst på lite, men när du väl är där så det är skarpt lägen från början, alltså, och det och mycket Ibland tänker jag så här, att, jag brukar göra det på föreläsning också, och ber föräldrarna liksom att tänka, tänk om det är så att barnen har valt oss. Vad lek med tanken. Vad är det i så fall? Varför valde de just dig? Vad är det de vill lära dig som förälder? Och vad är det de vill få stöd? Varför valde de just dig? och Vilket stöd vill de ha i dig? Men framförallt, vad är det ditt barn har kommit till jorden för att lära dig? För många gånger är det så att vi föräldrar känner det. De vet precis vad de ska trycka på kappar, de här jäkla ungarna. Och så där då. Och då tänker jag, att, ja, men det är nog för att jag tänker i alla fall så att det, det är för att ungarna vet vilka sor som inte är läkta nu, så de, de försöker guida oss och vägvisa oss. Och antingen slår vi undan det. Eller tar vi emot det av tacksamhet och säger ja ah, du har rätt. Shit vad jag eh, har dåligt tålamod. eller vad nu kan vara, det där behöver vi jobba på. Men att börja identifiera oss och tro att det är en roll. Och jag tänker också i den värld vi lever i idag med så mycket intryck liksom, med sociala medier och nyheter och alla projiceringar av den perfekta föräldern är. Det är ju, det är ju dömt att misslyckas alltså. Det, 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 jag, uff, jag, ja, alla unga föräldrar ute, jag, jag, jag ber en stilla bön men tro inte på allt ni ser och hör. Eh, och, och ta inte rygg på den här perfektionistiska ytan. Det kommer att skapa mycket lidande. Ja. Så det nu ett svar på att identifiera inte identifiera att vara den här föräldern. Du är det du är. Och just nu så har du ett liv som en del av dig. Mm. En förlängning av dig. Som det enda det barnet längtar. Det blir nästan rör när jag tänker på föräldrar liksom att Det här barnet vill bara vara det det är. Och få känna det det känner. Och ha lite handlingsutrymme och en slags felmarginal att Göra konstiga grejer ett tag i livet. Och där de bara vill att du ska vara med. Så att, att de bara blir sedda. Att, att, man, att det finns vuxna som är nyfikna på dem. Och att de
0: är viktiga. Mm. Jag tycker också när man identifierar sig. Oavsett vad det är med. Så finns det oftast. I alla fall för mig själv. Ett ganska stort allvar i det. Mm. För då har man ju någonting man måste försvara. Men är förälder. Okej okay, men hur är man en bra förälder? Mm. Men de gångerna jag påminner mig själv om att så här, nej men vänta nu, det här är ju, det, på ett sätt är det helt eh, sjukt i brist på Här ska jag ta hand om vår lilla Juni och hela <laughs> den biten. Men, men det, det som händer i mig när jag bara påminner mig om att haka av med den här identifikationen, då tappar jag också en sorts hierarki till barnet.
1: Mm.
0: Och då blir det mycket, mycket mer lekfullt. Mm. Och då blir det mer som att, just det, jag får förmånen att hjälpa henne här att kunna växa som människa. Och sen någon gång i framtiden så kommer inte jag ha den uppgiften på det sättet längre. Nej. Och och jag tänker att det ser jag också fram emot att eventuellt kunna få möta mina barn på det sättet. Där den här uppgiften att jag ska hjälpa dem att överleva och... Ta hand om någon växan. att det skapar en jämlikhet. Mm. I alla fall i, i mig. När jag släpper mm. identifikationen.
1: Och det kanske man skulle kunna säga. att, att Barn på ett. nu Kanske det kan misstå. Men barn behöver inte föräldrar. Barn behöver dig. Med din resa att vilja bli mer vuxen i dig själv. Läka dina så, Kunna sätta dina gränser. Sätta gränser inför barnen. Eh, säga ja när du menar ja. Nej när du menar nej. Att bli en tryggare kompakt vuxen. Mm. Jag var ju barn när jag fick barn. Det är inte lätt. Och jag, jag tycker att jag har inte. Jag tror att jag nog närmare blir 40-43. När jag kan börja känna att jag börjar nog faktiskt börja förstå att jag inte var vuxen. Att jag levde i en tonårs. Alltså en vuxen kropp. Fast jag var fortfarande en, en förvirrad tonåring På många olika plan. Så att, så att det är väl det jag tänker att. Eh, ja det var bara du sa det. Barn behöver dig. Mm.
0: Mm. Du var inne på det innan. För i boken så har du ju också med. Flera reflektionsfrågor. Och en fråga. Som. Som jag plockade upp. Var just den här frågan. Vilken förälder vill jag vara? Och den tänker jag. att Den går ju. Att ta ett steg till. Vilken människa vill jag vara? Vem? Vad är viktigt? Hur kunde du använda de här reflektionsfrågorna. Under ditt eget föräldraskapande?
1: ja jag säger det är lättare att skriva sådana grejer när man inte är mitt i skiten eller hur man ska säga så och det jag tror så här att det jag skriver i boken är erfarenhet jag har dratt på saker jag inte har varit själv men som jag ser tänk om jag kunde vara förälder igen eller tänk vad kan jag dela mina erfarenheter vidare till nya föräldrar eller till andra föräldrar men sen tror jag, alltså jag, efter, vad ska man säga, det, det var också mycket efter de här min utmattning och den resan fram så började jag ju ställa de frågorna själv. Och med hjälp av barnen också såklart. Men att, att jag började ställa, vad, vilken slags förälder vill jag, vill jag vara, vad, vad är det de möter? Jag vet, jag tog någon selfie där, jag gjorde ett collage med mig själv på nio bilder för att se hur ser jag ut på 30 cm avstånd när jag är vansinnig. Och när jag fick se de bilderna på mig själv, jag tänkte, fuck, är det detta mitt barn möte? 30-40 cm ifrån sig, i en soffa eller i en säng, där det är inte det att barnen kan ta sig någonstans. Kan inte ropa på hjälp, kan inte ringa på ingen, utan du måste bara utstå och bara sortera in det här någonstans. Återigen i sig själv. För barnet förstår inte att det är pappa eller mamma som är fel nu, eller har tappat, utan de lägger skulden på sig själva. Och jag säger, Men att bara börja bli självreflekterad på det. Att börja få syn på sig själv. Och där tänker jag att sådana frågor kan vara till, till hjälp. Sen är det ju också så att, <går> jag hade mina barn hemma nu förra veckan. De är ju stora men de är också vana vid, jag har gjort det säkert i 10-15 år. Och det, det finns också med i boken, men varje gång vi äter frukost på helgerna så gör jag lappar under allas tallrikar. Och det gör jag nu med, sen när de kommer hem nu och bara, nej, vad nu igen? Och då är det spännande frågor där det ofta inte finns svar på. Men för att kunna att, att underhålla de samtalen. Att, att gå lite djupare. Våga utmana lite mer. Och där, där vet jag att inför den här boken var det många föräldrar som har skrivit till mig på sociala medier. Och vi tycker det är så svårt att de här frågorna. komma på idéerna. och skulle inte kunna ta med några sådana. Och så hade jag med det då i boken. Så det är väldigt konkret. Men så man då kan göra sådana här lappar eller ja. mm. Mm. mm.
0: Vad är dina tips? För jag tänker att. Just pratar om de här svåra frågorna. Så misstänker jag att en rädsla är att man inte har några svar. Eller att man själv kanske inte har reflekterat över dem. Eller tycker att de är läskiga. Mm. Så vad är liksom dina tips för föräldrar för att kunna ha de här samtalen? Och du pratade också innan innan vi slog på mikrofonerna. Så berättade du att, att när du är ute och föreläser för... För ungdomar, att du mm. får in massa mm. frågor som också handlar om de existentiella sakerna mm. i livet. Att Verkligen. det är det de är nyfikna på. Verkligen. Ja.
1: Oj, vad många, alltså framförallt när du utfördes för tonåringar, så mycket frågor som jäms i deras sinnen. Om, om det 80 procent är existentiella frågor om livet, om döden, krossad hjärtan, sex, sjukdomar, saknar. Och det jag, tror, det jag tror, när du ställer den frågan, du tror jag också att. att jag tror det är viktigt att vi vuxna vågar vara sanna mot oss själva. Det kan ju vara så att när ditt barn börjar prata om vakna panikångest en natt och bara inser att hon ska dö och är jätterädd för det. Jag vill inte dö och allt det här och behöver prata om döden. Så tror jag det är viktigt att vi som föräldrar är sanna mot oss själva. Det kanske är så att jag själv är jätterädd för döden. Då kanske jag kan fråga min partner eller någon annan. Kan du hjälpa mig på den här fronten? För jag fick inte För risken är annars, det är lika om vi pratar om sex. Jag gjorde någon sån här undersökning också, var några tusen personer som svarade på det. Och det är just att vilka är, de, vilka är de svåraste frågorna att prata med era barn eh, kring? Då? Och en av de absolut högsta var sex. Och samtidigt då, hur, i dessa tider, så vet vi hur viktigt det är att kunna prata om de här grejerna att inte liksom porren blir eh, skolan. Men då också då också nästa följdfråga då var varför tycker man att det är svårt att prata om det och det var de två absolut, de som hade, de som fick mest röst var döden och sex. Och det man säger då varför man tycker det är svårt att, det är för att man själv har jobbiga erfarenheter med det eller har inte själv pratat om de sakerna. Och det är klart att om jag, du kan tänka dig själv, om, om jag är full med saker i mig som jag inte har bearbetat eller jag har idéer kring. Och så kanske mitt, min tonåring kommer liksom att, jag vet inte, bara, det fassa eller mamma liksom där man har all sex, vad, vad, vad tänker ni? Där skulle ju, har jag inte, har inte jag gjort en, en viss resa med mig själv så kan jag ju flippa på en sån grej. Jag skulle kunna göra det. Va fan, Alltså jag skulle kunna skambelägga mitt barn så att den inte kommer att prata med mig mer om sex nu. Eller porr som jag också kan tycka är väldigt, väldigt... Uh, oroväckande i alla fall utifrån mitt perspektiv, det är att vissa inom rörelsen just när man pratar om porr ungdomar är så rabiat hatisk. Alltså det man gör är egentligen att man skambelägger barnen, deras nyfikenhet, deras sexuella eh, sökande eh, och där porren självklart blir en del och framförallt när det inte finns någon annanstans att ta vägen och prata om det. Och då när vi liksom bara, wow det är för jävligt, ni sitter och kollar på och det, då det blir, ju, det blir ju ett skamlager på våra barn där risken är att de får en skamkänsla kring det de känner, det de är nyfikna på eller det de vill utforska eller vad det nu kan vara. För att de möter ingenstans där vi kan våga prata om allt. Och det har ju hänt människor ute på skolan med, när de får ställa de här frågorna till mig anonymt så, tryggt, så flyger de upp på väggen direkt utan någon censur. Och så tar vi det. Och då kan ju sådana frågor komma upp liksom. Jag vet att det kommer jättestort. Så här, har du, gillar du analsex? <laughs> <laughs> och det är klart att du har 300 tonåringar och de får ställa dem nya frågor som kommer upp direkt på väggen. Så, men i och med att jag då har sagt till dem att... Jag, alltså förutsättningen för detta är att jag säger till eleverna så här. Om ni kunde få svar på en enda fråga i ett liv. På vilken fråga som helst. Vilken är den viktigaste frågan ni vill ha svar på? Och då när en sån fråga kommer upp, typ, har du haft då blir jag så här ödmjukt. Dels tittar jag på och tänker att, ja, är, no- är det några här som tycker att det är den viktigaste frågan just nu har reda på? Så är det ju det. Men det som ofta händer bland vuxna, och jag menar inte att generalisera, men jag, det jag kan se som händer bland vuxna, då, i lärare och så, i vissa fall här, det är att när en sån fråga kommer upp så ser man vuxna som, alltså de får paner och nästan leta vilken unga är det är. Alltså det, det, det blir mycket... Väldigt hårda känslor kring för man, man tycker man förnedrar föreläsaren och allting. Men för mig då, särskilt en gången med 06 och det var också de frågade mig just om, om jag, hur stor jag hade. Att ta de frågorna på allvar, alltså ni anar inte de samtalen, för jag menar, ta då 06 som då en fråga i nian eller gymnasiet. Är det någon gång man behöver ha koll på läget om någon är nyfiken på det eller om man är homosexuell vad nu kan vara, så är det ju där. Vi måste prata om det, om glidmedel, hur man gör, hur det funkar, hur det, hur det kan bli alltså Någon måste ju våga prata. Om vi då säger Nej, sånt, ska man, vad är det för jävla? Nej, vad ska de ta vägen då? Vad ska vi hitta? Alltså, ja, det är klart de kan hitta på Umeå och lite sådana grejer, men... Så att jag, jag menar bara att det finns något spännande med de här samtalen. Och det finns något väldigt fint att möta det. Men det jag märker är, jag måste ha gjort min resa då. Så på din fråga där, när vi ska ha de här svåra frågorna, när vi ska ha olika mer utmanande samtal med barnen, vilket vi måste ha. Någonstans måste de få fråga, kommer farfar du? Eller vad händer med lilla marsvinet nu som inte rör sig i buren? Någonstans måste sorgen få finnas där. Oron måste få, få sin plats. Och, och annars så, får den inte få plats, då kommer barnen försöka göra någonting av med det och stoppa det någonstans. Så att jag, jag jag tänker att återigen, vi behöver, göra, vi behöver göra jobbet. Vad är det som gör att det är så... Om det är död... Och klarar jag inte det så är det bättre att jag erkänner det. Usch, det här fixar inte jag. Jag klarar inte att prata själv om det. Och då kanske vi kan ta hjälp av någon annan. Så att, men, men, men döm inte eller, eller... Och förstå att vissa frågor har vi absolut... De flesta frågor har vi inga svar på egentligen. Ska vi ska vara vi tror vi har det men det har vi ju
0: inte. Mm. Det... Du får, du får komma tillbaka till mig om 20 år. Men när jag hör dig prata så tänker jag själv att vilken innest att få prata med sitt barn om. Även om liksom alla typer av sexfrågor. Att mm. barnet faktiskt öppnar sig för ens mm. Och eh, det var intressant det att du tog upp det där. att f- För någonstans så ser jag det som... På två nivåer. Att Den ena frågan är ju att vi människor gärna vill veta. Mitt annat för att vi inte ska framstå som dumma. Men jag tycker det är så befriande med svaret. Jag vet inte. För då kan man utforska och och göra det tillsammans. Och och det andra är att, att kanske inte skydda barnen från de här. Mera jobbiga känslor när det kommer till livets existentiella frågor. Som döden till exempel. Utan att kunna ha det samtalet. rätt jag vill nog ställa den frågan till dig. När det kommer till exempel till frågan om döden. så Hur ser du hur skulle du liksom föra det samtalet med ett litet barn till exempel? och Jag är inte där än i mitt föräldraskap. Men jag tänker att jag inte kommer prata om änglar. Jag kommer inte prata om att allt blir bra utan att försöka, försöka förklara det jag vet och det jag inte vet mm. med döden. Men såklart göra det på ett, på ett sätt som där jag känner att jag kan möta mitt barn mm. där hon eller han är då.
1: Och det, och det tror jag det, det är väl det. Jag tänker att att möta barnet där det, där det är. Mm. För det är också så att, att eh, jag tror att man kan vara lyhörd på vilka frågor som ställs. Och det är de vi kan diskutera. Ja. Eh, och kanske också då som att inte ha svaren utan också kunna bolla tillbaka. Hur tänker du kring det här? I och med att vi inte vet någon något av oss. Mer eller mindre så. Menar att vi kanske lämnar vår kropp som det ser ut nu. Att vi kommer skiljas åt en dag. Men, men att tillsammans utforska det. Eh, men, men också vara på lite så här att. Eh, lyssna på den frågan barnet ställer. Och det är den ni ska resonera kring. Ge dem inte allt. <laughs> ni får inte liksom. Kom, kom liksom mitt till himlen. Då är det det man pratar. Du vet farmor du har allt och cancer. Utan, utan håll. Försök lyssna in barnet. Mm. Och sen tror jag det också har med ålder att göra. När barnen blir äldre så kommer de ställa lite annorlunda frågor. Lite djupa frågor. Då får vi mötas där. Men jag tycker du har en sån jätteviktig poäng i det här. Att det, vi måste få känna den här ledsamheten. Vi, och det, det handlar inte bara om vi döden. Utan barn måste få bli arga. Barn måste få bli ledsna. Och många gånger tror jag att vi föräldrar och vuxna är så rädda att vi ska skada barnet. Att vi vill inte göra det ledset. Eller sådär. Vi ska, nej, 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 nej. nej va? För att det händer saker återigen i oss. Och jag skulle säga det att det, det, när jag jobbar med föräldrar nu mycket med gränssättning. Så, så är det så roligt för att det är precis ibland som vi förväntar oss. Att vi ska kunna sätta vilken gräns som helst för oss. Utan att barnen ska reagera. När vi säger nej men jag kommer inte kunna hämta dig senare än tolv ikväll liksom på festen. Att vi då har någon idé om att våra barn tolv ska bara säga nej det är ingen fara. Alla får ut det till två men inte jag men jag älskar dig pappa när namaste liksom. Det går ju inte. Då blir man mm. nästan orolig. Utan barnen måste få reagera för att de, vi måste alla människor behöver lära oss också det här som du sa inom acceptans. Vad händer om jag inte får som jag vill? Vad händer om inte verkligheten stämmer överens med så som jag tänkte att den skulle vara? Och det är viktigt med att få gå i oss själva. Så det måste våra barn också få göra. När det inte blir mer glass och de trycker drar ihop på golvet. Jag hotar pappa, jag vill ha glass allting. Låt dem vara i det. Det är inget farligt. Det farliga som jag ser det, det är om du däremot börjar kränka dem där. Hota dem, straffa dem i den känslan de känner. Då blir det knöligt. Barnet är ledset. Möter ett ledset barn. Men, barnet, men risken är ju det. Är jag själv då triggad? Och när barnet säger, du är så dålig pappa. Har jag då inte riktigt koll på lägena? Då kan du ju bli, oh, du ska säga, jag är dålig. Jag har köpt och jag har gått ner i tjänst och jag har kämpar för dig. Alltså vi, vi kan lägga över massa skuld på barnet. Men det enda barnet säger bara, jag skulle vilja ha mer glass. Men det får jag inte, så därför blir jag ledsen. Och om vi kan hålla det där och bekräfta vårt barn i den känslan. Jag ser att du är ledsen. Det är okej okay att du läser. Jag förstår att du är på mig med. Det är helt okej. Okay. Du får vara där. jag är här. Eller kanske jag... Säg att jag, jag nu går jag ifrån lite, jag sätter mig i soffan. Du får gärna komma sen. Men att de, de får ha sin process eller kan jag göra något? Inte ta och in dem i rummet och stänga. Nu får du skäpa dig. jag vad ska de göra där inne? Du var med massa och, du, känslor. Vad har jag nu gjort och vad har jag ställt till med? Men jag bara var autentisk i min känsla. Så att vi, det här är också viktigt. Men har jag ett förflutet som vuxen där jag inte har fått känna? Där jag var varit duktig flicka, duktig pojke. Det är klart att du har en resa att göra och det är det barnen gör så synligt för oss. Men återigen den här boken handlar om det att ta hand om din egen skit istället för att projicera det på ungarna om man ska vara riktigt hård. Mm. Men med den reservationen att å andra sidan det är okej okay att göra fel. Det är okej okay att det inte blir allt som man har tänkt sig. Så vi måste fortsätta vara mänskliga. Men att vara människa tycker jag också handlar om att börja vilja leda sig själv. Vilja börja ta ansvar. Och vill jag börja leva. Det...
0: Är det, om det finns ett ord som jag tycker sammanfattar boken. Eller vad boken, vad boken pekar mot. Eller vad kanske boken bjuder in. Och också vad jag tycker att du förkroppsligar det här. Är ju nyfikenhet. Mm. Men en nyfikenhet som går åt två håll. Så dels en nyfikenhet inåt i en själv. Och jag tycker just nyfikenheten är så himla viktig och så himla fin och bra. För när vi är nyfikna inåt, då letar vi inte efter, eh, då kritiserar vi inte oss själva eller letar efter fel. Utan, aha, okej. Okay. Det finns en sorts intresse, ett sorts icke dömande i den nyfikenheten. För det du precis nämnde är ju att, att när vi får kanske en mest... Utmanande relationen i livet. Som att bli förälder. Så kommer det liksom ploppa, ploppa upp massa saker i oss. Mm. Och då om vi kan koppla på den nyfikenheten. Och påminna oss om att. Ah, är det möjligt. Och kanske att man har med sig den frågeställningen. Är det möjligt att vara nyfiken över det här. Det som är ont eller det som är jobbigt. Mm. För om vi klarar av att vara det. Och det är inte alltid det går. Och Nej. så är det också med människor. Men när vi klarar av att vara det. Då finns det så mycket utveckling. Att hämta där. Mm. Och jag tänker att det också sen gäller i riktningen. För det tycker jag. Eh, det finns flera fina exempel i det i boken. Men också den nyfikenheten. Jämt barnen. Att möta barnen där de är. Det är nyfikenhet. Mm. Att det är fint förstå. att du
1: sammanfattar det så. Jättefint att du säger det. Mm. Jättefint. Och just som du sa. Att det finns inget dömande i det. Nej. Och det är väl det. Barnen visar oss väldigt tidigt. när de kommer, När de kommer in i sina kroppar. Som väldigt små barn, att det finns inget dömande, det finns inget ego, det finns inget bättre, utan det är bara förundran. Man kan sitta och gå igång på sin egen snokråka, liksom bara wow, wow, wow. Du behöver inte ha några svar, du behöver inte veta vad det heter, du behöver inte veta vad det är gjort av. Det finns inget äckligt, utan du bara wow. Och det är ju det det handlar, det är det vi missar sen, för sen kommer vi in och blir lite äldre och så blir vi rädda. För nu finns det rätt och fel och du ska klara det, och du ska bli duktig och bra och du ska bedömas alltså och allt vad det Vi kan ju ha en hel poddavsnitt på om skolan i, i skolan. Och, alltså hur det, hur det blir svårare och svårare för oss. Men vi är födda i ett wow, vi är födda i förundran. Och den nyfikenheten, nyfikenheten är en naturlig del av oss. Yes. Men vi stänger ner. Och jag tycker jag gick med att starta eget utbildning för länge sedan när jag startade mitt första företag. Och jag tänker att barn är en väldigt fin starta eget utbildning. För att det ger dig chansen att, att starta om igen. Att få syn på vissa saker du inte haft syn på innan. Antingen kämpar du emot eller kapitulerar du inför livet och ditt barn. Och säger jag är rädd, jag vet inte bättre men jag ska göra vad jag kan. Och det räcker gott nog.
0: Mm. Jo men också med ett nyfiket perspektiv så... Jag ser fram emot att lite få en... Liksom, det blir som en andra chans när man blir förälder. Man får återuppleva saker... Som jag fick uppleva som barn och ungdom. Och det, det, det tycker jag känns eh, spännande på det sättet. Men att få göra det när jag är äldre och mer mogen. Och mm. ha mer perspektiv och större perspektiv. Men att få upptäcka det igen. Och det känner jag verkligen att jag gör det absolut inte varje dag. Men när jag, på, när jag liksom kommer ihåg det att få bara försöka se världen genom min dotters ögon så... Blir det ju så himla, mer, så himla mycket mer spännande och, mm. och det finns så mycket att upptäcka.
1: Mm. Och jag, tänk, jag tänker också så här. Eh, nu när jag bara... Du väntar, att du ska ha två två små barn snart. Ja. Och du tänker jag också en sån här viktig grej. Att man, inte, att man inte heller går upp helt i föräldrarrollen. Utan det finns fortfarande en anledning varför du och din partner träffades. Och det är också en sån här viktig grej tror jag har med sig. För att när man sen, när det väl drar på och liksom två barn. Det, det kommer vara mycket, alltså man blir ju nästan anställd som logistikchef också. Alltså för det, det, det är mycket som ska fixas och donas och det, alltså det är mycket. Så att man inte heller glömmer bort varandra och kärleken och råda den. Mm. Bortom barnen så att inte barnen får äta upp en helt och att man kan prata om det. Särskilt som mamma som som har en, en annan koppling till barnet naturligt. Kommer ha det är, det, är inget vi andra, vi män, om man nu har ett heterosexuellt förhållande, kan göra någonting åt. Utan det finns en, en stark koppling där. Och där, där, där vi kan också göra att automatiskt att vi glider ifrån varandra. Och där tror jag det är också en väldigt fin, ett, en fin kom ihåg att inte bli tysta inför varandra i detta. För att ingen av de vuxna som vill vara illa eller frysa ut någon eller att någon inte älskar någon längre eller att man tar barn i första hand. utan Det finns spännande. Vi kan använda nyfikenheten där i de samtalen också. Hur känns detta i dig? Hur mår du den här grejen? Det kan vara handla om närheten, det kan handla om, om tid, prioriteringar. Så det tror jag också är en sån här grej som inte barnen slukar upp det helt utan har kvar också ett space för er. För, för det den ändå... Det är, ändå, det är därför jag är ute och jobbar så mycket med relation och parrelationer. För att det, det är ofta i en parrelation våra barn hamnar. Oavsett om man har, om man har separerat eller inte så, så, så är det relationer våra barn landar in i. Och beroende på hur den mår så, mår, så har vi också mycket att titta på ut, utifrån hur barnet mår. Så, så barnet är viktigt men, men jag tänker att du och relationen kanske nästan är viktigare. Mm. Så det är i den bassängen våra barn ska simma.
0: Nej men... Det... Vi har blivit eh, väl medvetna om det mm. och eh, det vi gjorde, vi hamnade verkligen i liksom,
1: logistikfällan
0: mm. eller vad man ska kalla. Man kommer vara i logistikfällan oavsett men vi verkligen hamnade i den. Och... 20 år. <laughs> 20 <laughs> eh, men Vi gick träffade en paroterapeut, mm. Daniela Gordon som sen vi också eller som jag bädde in här till podden. Och fick ett par fina verktyg. Bland annat eh, ett verktyg som eh, jag vet att du skriver om i boken. Att gå på dejter. Mm. Eh, och vi pratade senast igår. Vi delar intresset om att vara ute mycket i naturen. Och eh, friluftsliv. Och det är inte lika lätt med små barn. Men att vi ska sätta oss ner nu efter. Den andra kommer och fundera på okay, men hur kan vi göra det? Vad är, liksom, är passat eller vad kan funka för oss? För det är mm. någonting som vi också får energi av. Och sen eh, eh, vi är vi så pass lyckligt lottade att vi har ett så himla fint stödsystem med mor- och farföräldrar som verkligen hjälper oss. Mm. Så vi har verkligen också den mm. möjligheten att få vara själva ibland. Mm. Och det, för oss har det varit, mm. det har varit jätteviktigt.
1: Men det, det tror jag också är viktigt, om ni som lyssnar på en sån här avsnitt i podden, att ensam är inte stark försök inte vara superhjält utan ta hjälp mm. alltså, du, Gå inte för länge och dra alltså, utan som precis så klot som ni gör prata med någon ibland räcker det något samtal någon som kan spegla och sen för att som sagt var det är, det är en intensiv stund intensiv var för föräldrar så att, det är också en sån här grej jag verkligen vill säga att, att ta, ta hjälp och gör normalisera det att det är helt okej, okay. det handlar inte om att vara misslyckad. Tvärtom, du är lyckad. om finns i dina gränser och du försöker göra nåt åt. Det är fantastiskt. Herregud, så mycket tid och resurser jag har lagt ner de senaste 14 åren på hjälp. Jag är så glad. Jag är så glad att jag hittar så kloka och fina människor som har gjort resan innan mig. Som kan vara en fin sparringpartner till mig. Jag är så glad för det. Att jag inte har knytit nävarna i fickan och tagit mig en grogg och sen försökt Kämpa på. <laughs> Utan kapitulera även där. Det är åh oh, jag är glad över. Mm.
0: Du skriver i boken om ett annat verktyg som eh, kanske kan komma till pass i stunden när det blir jobbigt. Eh, jag tänker på dabb.
1: Mm. Jag tror du jag skulle säga kammen. Ja. Jag vet inte om jag skriver om kammen i boken.
0: Jo men du skriver om den ja. också. Men, men
1: Dabben? Mm. Ja. Ja den krävs sin inte. Men, men kort kan man ju säga Dabben står för... D, A, A, B. Första är D står för drabbas. För drabbas gör vi hela tiden. Särskilt som förälder. Du, du drabbas av att det regnar ut en dag. Du drabbas av att barnen är för på en fest. Eller vad nu kan vara. Så vi drabbas. Det gör vi hela tiden. och ett handlar om acceptans. Alltså gå in, ju tidigare du kan gå in i acceptans. Och då menar jag faktiskt. Jag vet att jag har fått kritik för det ibland. Men att jag, jag fortfarande så säger jag att acceptera allt. Mm. För det som är är. Vi kan tycka en massa saker, men det som är, är att gå emot nuet och förneka det som faktiskt är. Det skapar bara lidande.
0: Vad fick du för kritik mot det? Bli nyfiken?
1: Nej, no, oh, oh, jag fick en offentlig... Alltså, nej, men det var... då får jag fråga. Så du menar man ska acceptera pedofili? Du menar man ska acceptera våldtäkt? Och då, det blir så konstiga frågor, för det är precis som att man vill bara bränna någon på bål. För att väcker... Jag förstår att det väcker smärta i de här människorna, men någonstans... Jag har tagit min kompis som för några år sedan stod på en bensinmark och segnade ihop. Och sen en plötslig nervskada som gör att han får sitta i rullstol ja, och resten av sitt liv. Och han säger det att det var först när jag accepterade att så här är det. Då kunde jag börja läka, då kunde jag gå vidare, då kunde jag hitta hopp i livet igen. Och så är det ju även med, med övergrepp. Vi vill inte gå in så mycket på det här, men det är också en grej jag har gjort nu i min resa. Att jag har förträngt vissa saker i mitt liv så hårt så att jag inte har velat veta av det och med takt att jag har läkt och börjat ta upp saker så har jag också fått se saker som handlar om övergrepp i mitt liv. Och då, och då för att jag skulle komma vidare utifrån de sexuella övergrepp jag har varit med om så behöver jag acceptera att jag har varit med om dem. Mm. Och det är inte lätt, jag vill verkligen säga det för så mycket smärta och tårar och skam och grejer som kan ligga där det är nästan omänskligt men om jag inte accepterar, då kommer jag fortfarande vara i smärta. Och jag kommer inte läka. Så acceptans för mig, det handlar om vad den är. Acceptans handlar inte om vad, det är egentligen inte om vad du tycker om saker och ting. Det är bara neutralt att förstå att det som händer, händer nu. Ja. Och då menar jag att om du inte accepterar, då går du in i ett reaktionärt tillstånd. Då, då blir det, det blir, du är inte på den klokaste platsen i dig själv. Utan du blir som ett minfält. Och där kan allt explodera. Så att om du inte accepterar att barnet kommer hem 20 minuter sent eller det kan vara. Så kommer du riskera att trasa sönder mycket mer. Så jag säger det drabbas. att acceptera. Och sen där, när du väl har accepterat. Då kan du gå in i ett medvetet agerande. Då kan du agera utifrån det som situationen kräver. Och där har du massa möjligheter oavsett vad det är som händer. Och sen det sista då, B står för bokslut, som jag kallar det. End of story. Alltså att inte fastna heller i Att också kunna komma till någon slags förlåtande, accepterande i alla fall, av det som hände. Så man inte drar saker i historien liksom. Att förlåta handlar ju som jag, det är många som säger det, inte bara jag säger det. men Att förlåta handlar egentligen inte om att ge någon annan människa rätt i sak. Utan det handlar om att göra sig själv fri. Det handlar egentligen inte om den andra personen överhuvudtaget. Utan det handlar om att du gör en förlåtelseresa i dig så du kan gå vidare. Det är kraftigt det liksom. Att, att förlåta handlar inte om att för, bli svag utan tvärtom det handlar om att bli stark i dig själv. Att
0: bli fri. Att kunna, tycker, ja, fri,
1: fri, ja. Tycker jag är bästa sätt, så. Eh, så, så det är liksom där, och jag, jag, jag kan ju se själv att det har blivit nästan som en ryggmajsgrej i mig. Mm. Sen spelar det ingen roll om det är ett inställt flyg eller om det är en projektor som går sönder när jag ska föreläsa. Vad den är så kan jag känna att dabben går igång så snabbt. Jag drabbas, acceptera. Det hände bara för ett tag sedan jag var på en biograf och när jag skulle föreläsa. hela. Det blir ingen bild. Och de bara, herregud vad händer nu? Hur ska vi göra? Och jag bara acceptera. Vi kan inte göra något. Vi får prata utan bild. Ja, men gode du med på det. Ja, vad ska jag göra? Ska jag, tror du, alltså det är också så här: Hur lätt tänker jag sälja ut mitt välmående? Räcker det med att en lampa går sönder för att jag ska bli ett monster och förpesta få pesta mig? Och alla andra? Alltså, hur vinglig är jag? Mm. Så, att då, så du med att du pratar utan bild, ja, det måste du. Då gör vi det. Får vi se vad det är. Vad det landar. Ingen aning. Jättespännande. Och, sen, och då, då kan medvetet agera utifrån det. Och sen, precis som vi gjorde nu med rummet. Vi fick byta rum. Vi kunde gått ut på skälla ut folk, leta upp några jäkare som har gjort fläktsystem, två. vi skulle kunna bli helt galna. Eller accepterar vi? Vi kan inte vara här. Vad är det vi kan göra? Vi går in i ett barnrum. Ja, så sitter vi här. Så det, och det där, men skulle jag vilja säga till föräldrar, börja utforska den. Börja utforska den. Och sen har jag ju kammen, men det handlar egentligen om meditation. Meditation, bara... Kolla av käkarna så att de inte går runt att för mycket axlarna så att de inte åkt upp för högt om ämmet så att har lite magandning. Mm. Att du andas lite, att du medveten andning lite då då. Mm. Jag, spe,
0: det jag spelade precis gud. in, vi hade fått ett önskemål i appen om eh, en meditation för att förbereda sin förnattning när man mm. kan bli frustrerad. Och eh, ja, men, man, precis som du sa med käkarna, axlarna och magandningen. Och det jag fokuserade på där för att i stunden kunna ge någon sorts ankare. När känslan liksom rusar upp mot huvudet, var mm. att liksom behålla uppmärksamheten i ens tyngd. Mm. Och Fick. i andetaget. att det kan vara som två sorts ankare som hjälper en att inte bli så reaktiv. Men det är men, inte lätt alls. Det, det är inte lätt, men det är, det är därför man mm. övar.
1: Ja, det ja, här får öva. jag öva. Jag lytte också en sån meditation på, min, min, på Spotify. Just eh, det, var, det var faktiskt några mammor som hade avsatt mig när de ammade eller gav med flaska. Att det var så lätt att de blev själva otåliga där, eller med mobilen, eller liksom. Man blev, ja. men så någon gång om jag inte jag kunde spela in någon slags meditation då, kopplat till när man matar sitt barn. Så det testade jag att göra. Men det var, det var väldigt fint. Men att bara försöka ge en, en. Man skulle kunna även där kunna se det mötet, kanske få hjälp att se det mötet till något mer större än bara att mata. Mm. Så det är som säker ja, vi får träna.
0: Mm. <laughs> jag tänker du. Möter ju mycket barn och, och unga och får ta del av eh, deras behov och deras perspektiv. Och jag, eh, jag tänkte dels väldigt nyfiken på vad är liksom deras budskap till oss vuxna. Men även mm. om eh, vad, vad det liksom finns för tips för oss föräldrar att göra det lite roligare i vardagen. Mm. Jag och Gustav vi satt och... Pratade med ett kompis här Och så bara liksom mindras vi tillbaka på de här. Liksom, vad är man mindras tillbaka till barndomen? Mm. Och då var det någon som berättade att. I, I deras familj så åt man en gång i veckan. Så åt man under bordet. Och jag tyckte det var så fa- fantastiskt berättelse. Under bordet. Det låter ju skitjobbigt. Men det, det här var det hon kom ihåg. Och det var så starkt när hon berättade det. Mm. Att bara kunna liksom bryta på. De här uppvanda rutinerna och sådär. Så, där. så, så liksom, det är en tvåfacetterad facetterad fråga. Vi kanske ska hålla den först. Vi, liksom, har du några såna tips till att. Äh, jag var vardagen lite roligare än barnen.
1: Jag tror jag skrev det i boken också. En massa sådana små idéer vad man kan göra. Men jag, jag tänker också att. Det, det måste också komma från en plats där det känns. Eh, ärligt och bus- alltså Så vi inte heller. Knö. Men jag, jag vet, det finns ju mycket som är. Jag tänker så här: ska man, kan man har man lite yngre barn kan man fråga barnen. Ofta tror jag att barnen önskar massa grejer, fast vi är med på rutin och säger nej. än ja. Kan inte vi göra det? Nej. nej. Men någon gång kan man testa ja. Barnen kommer ju få en chock. Men att, att, att säga ja. Att, och, att Återigen, jag tycker det handlar också om en själv att börja levande göra sig själv. Många längt efter att dansa, många längt efter ett kuddkrig, många längt efter att få krypa på golvet eller börja göra det. Men tyvärr har vi blivit övermogna som vuxna. Alltså vi, vi har ju blivit vårt leksinne. Jag menar inte att vi ska bli barn igen, men det finns något väldigt viktigt i, i, i barnet, i den här, som du sa innan, nyfiknet, lekfullheten. Så det är väl bara, herregud, du vill bara sätta dig med papperpenna mungarna och, och säger så här: Vi ska hitta 10 knasiga grejer, vi ska göra den nästa månaden. Har vi några idéer? Du kommer komma idéer. Bara vi öppna upp för det. Så att jag, istället för att ge tips, skulle jag säga: Att, att testa något sånt. Bjud in till knasighet. Bjud in till jag, har det. Alltså, jag kan säga att det, det är också så här roligt att man har varit på resor någon gång, en lång resa, och Man frågar barn och de kommer inte ens ihåg det. Man bara, fuck har vi lagt ner så mycket pengar, <laughs> jävla fuck Dubai. Men vad kommer de ihåg? Jag, skulle ni fråga min, min 18-åring idag, vad är, vad är det roligaste du kommer ihåg? Liksom, då kommer han att säga, varje sommar när pappa och jag pror bilar. Det är det absolut. Han fortfarande som längtar han när vi ska göra nästa gång. Då har vi gjort en så rolig grej där, där vi varje sommar i många många år har lekt att vi ska köpa bil och så åker väg till olika städer och vi klutar oss i kostym. Vi, vi massa och där vi utmanar mer och mer vilken bästa bilen vi kan köra och så har vi så roligt. Alltså Alfons han dör jag pinsamhet och jag är med. När vi går in och lurar, de märker väl det kanske handlar men när vi drar den ena i historien efter den andra. Och vi skrattar alltså. Den hel dagen är helig, liksom. Och nu är han så stor själv så nu nästa gång får jag köra själv också så det ska bli hur sjukt som helst. Att hitta min pappa hade en sån grej att varje gång vi var handlade på ICA så köpte vi en halv falukorv och åt upp i bilen rå. Och jag, jag kommer aldrig glömma det. Vi satt och skalade i skalarna fucking, röda skall, och satt och åt en halv falukorv. Jag älskade det. Och det roliga är att jag snackade med min syrra. Det är inte alls länge sedan. Och jag berättade just detta. Fan vet du vad pappa gjorde med att vi Då säger du det han med mig. Med. Vi har inte vetat om. Vi har levt i parallella falukorvsuniversum. Liksom. Men just, ah, hitta de där. Hitta. Så det, alltså jag brukar säga livet är på tok för viktigt för att ta på fullast allvar. Släpp loss. Och när du frågar frågade första vad ungdomar säger. Mm. Och, jag, och jag, jag blev inbjuden av Skolverket att samlade ungdomar från åttonde klasser från hela Sverige. Och göra en heldags workshop med dem. Vad de kände kring gymnasieval och sådär. Och de jobbar en hel dag. Och det allting kokar ner. Hela allting kokar ner sig till ett, ett enda ord. Och det var chilla. Mm. Det var det enda de här ungdomarna bad vuxenvärlden om. Chilla. De hade idéer om att man skulle ha kudrum i högstad där man bara kunde lägga sig och bara chilla. Meditera. Vila. För vi, vi tror att man orkar inte, vi har utbrända 13-åringar. Som jag sa innan, jag vet inte om det kommer i, i podden, men att 60 procent av, av, av niondeklassare och anger gymnasister, tjejer i Stockholm Tror inte, har inget hopp för framtiden. Tror inte att de kommer bli lyckliga när de blir stora. Jag säger bara, killa. Och killa och, och landa hem igen. Vad ska vi ha den här lilla stunden till? Mm. Vad ska vi ha den här lilla stunden till? Vi ska bara dö. Det vet vi. Och det, du vet, har ingen aning. Jag, min fasa gick bort för ett år sedan på fyra veckor från att vara helt frisk. Till att liksom bara åka in och röntga sitt huvud. Och sen tar det fyra veckor. Och jag, vi får vara med han liksom, i fyra veckor varje dag. Och det sista han sa till mig när han fortfarande var medveten var liksom. Han sa så här. sluta aldrig ha roligt. Och han menade inte någon positivitetstänk. Utan han menade bara glöm inte bort. Och levna när du är här. Mm. Och det har gett mig, och jag är tacksam för det. Alltså de orden. Att det är inget, det är inget farligt att leva vi, vi bygger upp så mycket rädsla för varandra, för oss själva. Och barnet, det lilla barnet, visar oss vägen. Man kan hoppa i vattenpölar, man kan pilla snokråken, man kan titta på en fjäril utan att veta att den är fjäril och tycker att den är vacker. Så jag tänker, wow, låt oss föräldrar titta på våra barn som läromästare lite mer, wow. Mm.
0: Vi har en del i podden nu. När vi börjar närma oss slutet, mm. Mm. som vi kallar för fem snabba. Mm. Så om du skulle få bjuda tre personer på middag, de kan vara levande eller döda. Vilka tre personer skulle du bjuda då? Sadguru, en stor inspiratör
1: till mig. Eckatolle hade jag också velat träffa. Eh, ja, nu kan man bjuda hem pappa, mm. även om han inte lever. Jag, tog, ja. jag hade kallat hem han i kroppen. Mm. Så hade jag velat, eh, Ja. Han hade också velat... Det här gänget tror jag blir spännande. Ja, det, det hade känts bra. rimligt.
0: Vilken är din favoritplats på jorden?
1: Där jag är. Detta är min favoritplats nu. Och det låter ju jäkligt klyschigt. <skratt> <skratt> oh my god, vad har han läst med fucking jävla bok? Men jag känner det verkligen så. Ja. Just nu i mitt liv är jag... Jag tänker alltid så här. Att om någon har öppnat dörren här nu och kommit in med en bössa och bara sagt, nu skjuter jag då har jag bara sagt, vänta två sekunder skulle jag bara ha känt efter. Och då jag, när jag sitter med er två här. Så känner jag bara sån jäkla tacksamhet att jag är här. Att det, då har jag fått ett under, då är det underbart slut. Jag, jag trivs här nu. Så jag har ingen plats, alltså jag har ingen fysisk plats. Jag inte, kanske då att jag hade liksom, kanske om jag hade, där jag är med människor jag älskar. Men jag har väldigt lätt för att älska människor också. Men,
0: så det finns ingen plats Menar du en fysisk plats? Ja, jag menar en fysisk plats. Kanske någon natur, någon skog, någon sjö. Ja, i så fall är det i vatten. Jag mm. älskar att vara
1: i vatten. Jag älskar att bada. Så i så fall har jag varit i vatten. Mm. Mm.
0: <laughs> du vill det du, inte ha det så. Alltså, jag, jag får aldrig svar på den här frågan. Jag ställer den här till meditationslärare. Från till höger och vänster. Och, det, och då ja,
1: säger alla att det är det jag är.
0: Så. Ja det, det är det mest vanliga svaret i alla fall. Och jag är inte besviken, men det, det vore kul att få Nej, lite men, fler favoritplatser på riktigt, jorden. Nej men nu ska det vara
1: riktigt jävla ärligt. nu ska vara brutalt ärlig. Min favoritplats, det är när jag är i närhet med min partner. Det är min favoritplats. När man är så fucking up in the blue. När man är så närvarande och så så bara med varandra i en nära stund av lust. Det är en favoritplats. Det vet jag inte om så många brukar säga, men ja, det kan jag säga, det är en favoritplats.
0: Du först, så det mm. ja, fint. Jag tar den. Ja. Eh, finns det något råd som du har fått under livet som du minns eller som du har tagit med
1: dig? Ja, det var ju det pappas rådslutade roligt. Men, mm. eh, nej, men tyst... Alltså, nej, jag skulle ha kort så... Men jag hittade en mormor, jag har aldrig haft en mormor innan, alltså min mormor dog innan jag föddes. Och när jag var sex år så letade jag upp en mormor Så flyttade, flyttade in en tant i vår trappuppgång. Och jag knackade på hennes stör och sa, hej kan du tänka dig att bli min mormor? Och då sa hon ja. Och jag tänker det rådet hon gav mig under alla, alla år jag var sån henne i stort sett varje dag. Det var egentligen tystnaden. Där vi kunde sitta och tysta. Och bara njuta av tystnaden och ingenting hände. Hon kunde sitta och lösa sitt korsord. Jag satt i och bara satt i den här uppkrivna Och Det var väl inget råd. Men jag, tänker, jag tror också att en sån här grej. Att livet pratar till oss med väldigt tyst volym. Så att det här med meditation och tystnad kan också vara ett, ett, nästan ett måste för att höra de här riktiga, viktiga orden. Vi hör inte det i bruset. Och jag tänker att tant Karin var en sån kvinna som ja, alltid kommer med mitt hjärta. För det fanns så mycket visdom i tystnaden där. Så det var, hon var tyst och det var ett fint år.
0: Mm. Ja. Vad är du tacksam för just nu?
1: Just nu jag är så tacksam för att sitta och prata med honom det Det är så viktigt
0: för mig. Mm. Mm. Och vi är tacksamma över att du blev komma och framförallt tacksamma över att du kommer bjöd in massa bus och <laughs> lek och livsklädje. Mm. Jag tänker att jag lämnar över eh, ordet till dig. Och mm. du ska få guida oss. Mm. I en lämning. Ja. Mm.
1: Jag egentligen, jag vet inte. Jag, jag, jag kommer göra så här. Du som lyssnar. Och du kanske är förälder. Att det jag kommer göra nu är att jag själv. Tror det eller ej. Kommer tystna. Och eh, det jag hör. komma till mig. Kommer jag förmedla rakt ut till er och så får vi se vad det landar så om vi bara stannar upp lite och kanske känner underlaget ni sitter på eller ligger i eller sådär och kanske lägger en hand på bröstet, än på magen och känner andningen behöver inte andas på något särskilt sätt utan bara Var medveten om att andas. Och känner en tacksamhet kring det. Jag vill att vi tillsammans. Riktar ett tack. Ett tack till alla de barnen som som omkring oss just nu, att vi tackar dem för att de ändå kan och vill möta oss i den otillräcklighet som vi kanske många gånger känner, det tvivel vi möter i oss själva. Att våra barn och deras ögon kan få vara de ögonen vi tittar i för att hitta läkningen att möta kärleken och möta det det magiska. Den vardagsmagi som gömmer sig bakom allt brus och stress. Att vi tackar oss själva för att vi har kunnat ge oss denna gåva. Ge oss denna gåva att skapa liv. Att möta liv. Och att känna liv. Jag vill också, förutom att vi tackar, kunna ge oss ett fint förlåt. Att förlåta oss själva, förlåta varandra och verkligen förstå att vi har alltid gjort precis vad vi har kunnat. Varken du eller jag har velat felat någon medvetet illa, inte våra barn. Vi har gjort vad vi har kunnat. Utifrån där vi var då. Men där vi kanske inte just nu längre är i och med att vi ser att det finns något att säga förlåt till. Så låt oss ge oss ett vackert förlåt. Och med det förlåtet också ge oss kärlek. Att då återigen påminna oss att vi har gjort det vi kan. Låt oss påminna oss också i vår föräldraroll att vi är mänskliga. Och att, det att vara människa är att känna. Men också att våga släppa taget. Taget om oss själva och taget om våra barn. Att nyfiken titta på dem. Där de dansar. Där de gråter. Och den vägen de ska vandra. Låt oss säga att vi har en hand här ifall du behöver ha den. Och jag finns här. Men jag tänker inte slita i din hand och dra dig på vägar som du ska vara på för min skull. Och jag kommer gå min väg. Och jag kommer sätta ner mina fötter där jag behöver sätta dem. Och att vi vågar släppa taget lite mer om varandra. Och släppa taget om de rädslor vi kanske känner. Lite mer. Lite mer utmana, Lite mer lek. Så tack. Och förlåt. Och låt oss bysa lite mer.
0: Mm.
1: med det kanske vi kan börja röra lite på händerna att försiktigt titta upp igen och har du någon just nu nära dig som du kan vila din blick i med en gång om det är din partner eller någon kollega eller barn så testa även det så tackar jag så mycket för mig så länge tack
0: –Tusen tack, Micke. –Tack så mycket själv. –Fint att få ses. <laughs> tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera från Mindfully med Micke Gunnarsson. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Mickes meditation. Om du vill komma i kontakt med honom så hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida, mindfully.nu. Och är det något vi tagit med oss från vårt samtal med Micke, förutom att bjuda in massa bus och lek så är det att livet är för viktigt för att ha och för stort allvar. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.